0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯异想第二季第十五集。我是老派博粉嘉玲，哎，祝大家新年快乐，有美好的新开始。不过啊，我们这一季的节目还没有结束。<笑>这季的节目呢，老派博粉用不同的主题带大家认识一九六零年代以后当代博物馆蓬勃的发展走向。那我们今天这一集要跟大家聊的是在台湾，而且是跟陶瓷产业相关的博物馆。没错，就是你脑海中浮现的那个英歌陶瓷博物馆。今天要一起来聊天的伙伴是诗敏。嗨，伯粉们 ，Happy New Year！ 我
1: 是老派伯粉诗敏。呃，现在我跟嘉玲的录制时间是二零二三年十二月二十九日。嗯，好，就是上班最后一天。对，对<笑>好，就是其实前几个礼拜呢，我去了英歌陶瓷博物馆，正值他们二十三周年庆。嗯，对，转眼瞬间，陶博馆已经二十三岁了
0: 。对啊，陶博馆是在两千年的十一月二十六号正式开馆起用的。那它是台湾第一座以陶瓷为主题的博物馆哦。嗯，我们在第八集有提到日本
1: 那个飞陀工匠文化馆，嗯、然后这个工匠文化馆的创建呢、啊，就是让大家认识到地方工匠以呃地方工匠，还有就是以。木作产业的重要性这样子，然后也因此提升了工匠还有就是这个技艺的地位。那我想，就是英歌陶瓷博物馆也是有这样的使命的。对，嗯、反正在我小时候，就是有英歌就是盛
0: 产陶瓷的印象嗯，莺歌盛产陶瓷的历史啊，其实是蛮久远的。因为在最早，大家可以追溯到呃十九世纪初期，就是一八几年的时候，这样。那清领时期呢，渡海来台的汉人，他们就带着家乡制陶的技术，就来到了莺歌嘛，来到了台湾啦、哦，哈。那到了二十世纪初期啊，当地的制陶业者的数量就逐渐增加，然后陶器的生产也开始走向产业化跟现代化。一九五零年代的时候，除了当地的居民从事陶瓷产业之外啊，外地相关。的产业的人也会聚集到英歌来，那就包含说原料啊、设备啊、批发贸易等等相关的从业人员呢，都聚集到英歌，所以英歌就成为了生产跟贩售一条龙的陶瓷产业镇。那在那个呃家庭代工很兴盛的年代，很多英歌的居民呢，也都会在就是晚上啊，或者是在家里啊，就投入这个陶瓷产品的加工作业。嗯，就是因为我
1: 没有生长在那个客厅急工厂，有一个骄傲他很年轻呐、啊，<笑><笑>因为好像有听过，就是哦，就是小、嗯、有听过什么，大概三四十岁的人他们会帮爸妈，就是在家里做这些生、嗯、那个生产线，但反正总之。这段历史是我小时候在地理课本还是历史课本中读到的。嗯、然后后来就是就是一九八零年代以后，就是台湾面临了产业转型，就是从那个技术密集型的，就是这个技术密集型的科技产业，就取代了这种传
0: 统细氧产业嘛，在当时。嗯，传统产业啦，那个时候当然它不、嗯、还不是细羊啊，啊，只是因为像竹科的这个发展嘛，新竹科学园区发展，嗯、然后呃，像我们现在很熟悉的台湾的主要的。支撑起我们国家的这个半导体产业，嗯、那大概就是从七零年代、八零年代之后开始，慢慢的长大。那我们的传统产业就会慢慢的式微嘛，因为你可以去问问看现在身边那些领高薪的人，大概都是在半导体产业或者是软体科技园区工作的人吧，嗯、<笑>工程师们。<笑>对,对对对对，所以等于就是说，台湾经历了整个呃，当时当然整个世界都在经历了呃产业的转型。所以，呃，原本英哥是以这种评价呀、啊、量产啊，这种比较工业化制成的这种陶瓷产业，它也在一九八零年代后期呢，开始取得，开始面临这个呃原料取得成本的提高，还有整个工资上涨啊、人力缺乏等等问题。所以换句话说，它的生产成本就越来越高了。那相对它的售价可能就失去了竞争力，因为那个时候中国、越南。呃，来自中国越南的这个低价陶瓷产品也进入了整个国际市场，所以我们英哥的陶瓷产业就受到了很大的冲击
1: 。嗯，那当时的政府有出来
0: 协助做一些什么吗？有的有的，因为其实也不只是呃英哥面临到这个，或者是陶瓷产业面临到这个问题嘛。像我们之前聊过的令草啊，嗯、或是玻璃啊，其实都有类似的状况。所以一九八九年呢，经济部就开始推行这个地方特色产业辅导专案。好、哦，那个时候就选定了一些具有历史性独特性，或者是对地方产业有贡献的这种消费型的产业来进行辅导，例如英哥的陶瓷啊。呃，新竹的玻璃、三义的木雕等等，哈，但是这个地方特色产业辅导专案还是没有办法拯救整个莺歌陶瓷产业的颓势啦，哈，因为那个其实是跟大环境很有关系的，嗯，所以然后到一九九五年的时候呢，呃，整个陶瓷产业就更是大幅的衰退，所以当地的呃，不管是。不管是原本的陶瓷产业，或者是原本从事相关的这些的人口，也开始外移，这样。所以，呃，整个台湾的这种就是都会化的状态啊，以及这种比较稍微偏向地方的，呃。群聚现象都有开都有开始有很大的转变，不过呢，这个呃经济部推行的这个地方特色产业辅导专案呢，它某种程度上也是促成英歌陶瓷博物馆建立的一个很重要的一个契机跟推手哈、哦，因为也在同一年，就是一九八九年的时候呢，英歌陶博物馆就成立了筹备处，那呃就有。其实就是不管是中央或地方，他们就有很多的讨论，政府有很多的讨论呐、啊、哈。那然后在一九九四年的时候就开始兴建管舍，那历经了呃以前还叫台北县嘛哈，就是尤青跟苏贞昌的两位台北县县长，然后耗时六年，耗资六亿，就有了我们今天看到的这个莺歌陶瓷博物馆。那当时啊，就是莺歌上面的地方人士。跟呃所谓的执政当局，就是不管是县府或是中央，因为像这样子的经费，可能中央也有一些益注，这样六元上面的益注，<亿>对对对对对对对。<笑>他们其实是有一个共识的，就是希望能够把莺歌陶瓷从地方产业转型为文化产业，哈、哦，那是一个呃开始推动文化产业的时代，这样。所以那个时候啊，呃，内政部营建署啊，还有台北县政府文化局跟建设局，还有莺歌政工所等等，都陆续推动了很多计划跟建设。那其中台北县文化局就是要规划一座现代陶瓷馆嘛，哈、哦。那就是我们现在看到的陶博馆了，就希望说这个馆呢可以成为台北县艺文长期发展的重要建设之一，然后它也被赋予了带动活化地方产业这个重要的使命。一、嗯、一个博物馆的新落成，就是我们讲这
1: 么多，嗯，刚开馆时就是会有很多声音跟意见，或者是筹备的
0: 过程当中对啊，对。对然
1: 后我在读资料时有读到，就是说陶博馆刚开馆时，
0: 嗯
1: ，就是有一些莺歌在地的反。反弹声浪，嗯、然后就认为说，哎，这间博物馆是属于英歌人的博物馆，然后它应该要被定位在一个社区博物馆，或者是说要以发展英歌产业为重点。哦、然后，因为我觉得我不是在那个脉络或是那个时代，所以我就不太清楚那个反弹
0: 的点是什么。哦，好，那其实呃，当然我们现在比较没有那么多的机会去深入研究当时的一个状况。嗯、不过，就我这个。年纪比较大，然后有经历过那种时代转型的人，哦，来来推测的话，很有可能是这样子，就是。因为在面临产业转型的时候，其实对地方而言是一个很痛苦的过程。那我们可以想象，就是以前住在英歌，然后是以这种生产平价的陶瓷，或者是比较呃，就是工业型的陶瓷生活、日常生活陶瓷的人，他们应该会比较希望，就是延续旧的道路嘛，就是希望说，诶，政府可以帮我们，让我们的窑可以重新启动啊，让我们的商品可以重新的卖啊，这样。可是从呃政府的角度来看，他因为他会看到更。大环境的面向，他会看到我们的呃产品原本的评价产品失去了市场竞争力，所以他们会希望说，嗯，可以从原本那种量产、大量生产的。呃的方式，慢慢改变成就是高品质的，可能把它艺术化或是工艺化的这种高品质的陶瓷。这样，那陶博馆它在创建的时候呢，就已经被定位是现代陶瓷馆，所以这个政府对于陶博馆的期待，它就不是一个好像我们现在看到那种呃地方文化馆是有很高度的呃地方人士的主导性。好、哦，它它比较像是一个由上对下的关系，就是它是一个政策成果，然后希望的是，呃，透过这个馆舍呢，呃，把整个英歌的陶瓷的产业带到另外一个不同的高度去，然后成为一件，呃，就说，所以它的定位就是，陶博管会是一个，呃，有国际级的、很陶瓷专业的博物馆，它可以创造很多国内外的交流，然后它可以透过展示这种。呃，以陶瓷为为媒材的这种艺术作品啊，或是工艺作品啊，让呃英歌原本在英歌的人看到，哎，陶瓷可以有这样的境界，然后也当然也可以同时带入外部的人进来英歌，看到看到我们英歌原本就有这些呃既有的一些技术啊、硬体啊，哈、哦，然后去慢慢的。辅导这样子，对，这个是我自己觉得很有可能是经历起这样的过程。嗯、那这等于是说，上面的政策跟地方上面的人士，他们在认知上面是有落差的，所以他们对于这个管社的定位，呃，会有一些不同的呃想象啊。嗯、然后呃，但是因为毕竟。那应该陶博馆的呃，整个馆舍空间规模其实蛮大的啦，嗯、它真的也不算是一个地方文化馆的规模，<笑>就是要靠地方去营运，真的是太困难了。嗯、对，它还是需要很多呃政府的资源的注入这样子。然后呃，其实我觉得，因为在从初期规划就是一九八九年嘛，然后到真正落成开幕两千年，这十一年间，也是我们整个政府推动。呃，文化政策一个很重要的阶段，然后这些政策也一直到呃现在都还在影响现在文化产业的发展哦。那特别是一九九零年代，它其实是一个很重要的转捩。软肋点，因为那个时候的文件会呢，也就是我们现在文化部的前身呢，他在一九九三年的时候开始推动社区总体营造政策哦，这个我们在今年也聊了很多。嗯、然后一九九五年的时候呢，也就是发布了一个论述，就是文化产业化跟产业化文化这样子的论述哈，作为这个社区总体营造的核心哦。我们知道社区总体营造这个计划。到后来变成了地方文化馆计划嘛，就是因为这个政策延续，所以有很多地方从下而上的这个力量去产生的地方文化馆。但实际上呢，淘博物馆的筹备是是在社区总体到之前的，它它它关注的是一个更大的焦点，我觉得就是产业，对，是一个大产业的转型，对，所以呃，它整个的呃统筹规划呀，都还是比较是以上对下，就上上由上往下的一个。一个呃政策的的的的的走向，它跟社区营造、社区总体营造所规划的这种地方文化馆，呃，希望是由下往上的这个力量，其实是在概念上，我觉得是蛮不一样的。嗯,嗯，那淘博馆开馆也已经呃二十三年了嘛，然后经历了不同的县市长啊、局长啊、馆长啊，那事实上他在自己的生命历程的每一个阶段，他的营运上也有一些不同的面向啦。那我想。呃，作为就是公民的我们，以及像比如说我跟思敏都是新北市市民，对不对？对,<笑>对，我们也可以持续关注陶博馆的动向，<对>就是去了解博物馆。对对，它是一个公立博物馆。事实上，而且因为现在，当我们有了社群社群营造，当我们有了这个由下而上的概念的之后，其实当只要博物馆可以永续，它的我觉得那个上往下跟下往上的能量，应该是可以互相流动的。嗯。嗯，所以我觉得我小时候对应该的印象就是应
1: 该已经是政策执行后的成果了。嗯，对，因为我在这之前就我。完全不知道英哥陶瓷产业有没落这件事，我还是觉得英哥一直都很多
0: 人呐、啊。哦，而且老街永远都很多人，对不对？对啊、而且
1: 我觉得相对、嗯、就乡民说，台湾老街都一样，我觉得英哥的老街算是比较有特色的
0: 啊、哦，因为他们用也用很多陶瓷做装点啊，啊
1: 然后就是产品就是也有很多就是高阶的陶瓷，嗯、有一些平价的陶瓷。虽然偶尔我会怀疑，我现在去的那个英哥陶瓷的那些平价的东西，可能不是 made in t a
0: 有可能对，很有可能已经不是在英歌产的了。对啊，对啊。那思敏，要不要再多聊聊你对英歌的印象？嗯
1: ，但我就是记得，就是小时候家里如果想要买餐具，就是像什么盘子啊、呃碗啊，就会想说，哎，就去英歌走走，这样，然后看看有没有合适的买回家。那不过因为就是我不是付钱的人，小时候，所以就我也不知道当时的价格。但就是感觉英歌还是有一些平价的陶瓷
0: 。对对对对对，就是没有那么精致漂亮的，然后。哦，看起来就是工厂里面生产出来的东西，<耐用><笑>还是有啦。對,对对对，然后
1: 反正，但是我那时候还会觉得说，哎、啊，英哥有很多会做陶的师傅，然后会做出很多漂亮的陶笛
0: 啊。
1: 对，然后我就记得我小时候国小的时候，就是有一阵子大家很流行吹陶笛，嗯、然后大家会比谁的陶笛比较可爱，会比较炫哦。真的哦，<对>所以你是什么时间点读国小的？嗯，我算一下。应该就是一九九八年到二零零四年间吧
0: ，就是开馆的时候
1: 。啊、嗯<笑>呃，因为我是，在台北是读小学的，所以就是如果就是以两千年开馆，嗯，那时的家长应该很流行带自己家小孩去莺歌玩的吧？啊，嗯、呃，解开我的童年疑惑了，因为那一阵子班上很多人就是脖子都会挂着一个陶笛，然后下课大家就会吹，然后讨论陶笛。
0: 就除了就是除了练直
1: 笛之外，就是还会吹很多陶笛这样。
0: 哦，所以搞不好跟这个音歌产业转型也有点关系，你们有一些贡献哦。OK。<笑>对，反正我我觉得就是那一段，我想说为什么那时会大家很疯陶笛这件事情。哦、呃，可能也是陶博馆的开幕，也许也吸引了很多台北市的这个天龙国的人们去玩啊，<笑>然后就带来了不少观光人潮，这也是有可能的。那呃，因为就是。面对这个国际市场，这个非常多低价陶瓷的竞争嘛，所以呃，政府当然就是希望说，可以让这个英<咳>歌陶瓷的市场定位呢，慢慢的从传统工业化的量产转变成比较精致化的艺术商品，所以才会把陶博物馆定位为一个现代陶瓷馆，就是希望说可以提供一个平台，让更精致的工艺设计或是有创意的艺术创作的陶瓷品呢，就能够呃在台湾呃被。从也许从国外来台湾被看见，或是从呃培植我们自己的工艺师和我们自己的艺术家，呃，在透过英格陶瓷馆博物馆这个平台，让他们的作品被看见，然后让整个台湾在金致陶瓷这一块可以逐渐的成长茁壮。好，所以呢，陶博物馆它从二零零一年开始就开始筹办这个台北陶艺奖，那后来就改名为新北市陶艺奖。那二零一七年的时候，改为现在这个名称叫台湾陶艺奖，哈。然后他在二零一四年就开始举办台湾国际陶艺双年展，那这个也是国际很重要的陶艺竞赛的展览之一。所以博物馆作为一个凝聚人的场域，呃，交流内外，就可以让陶艺家的故事持续的呃发展啊发酵。嗯，嗯，那我想分享的就
1: 是说，前几个礼拜去陶博馆时，我看到一件呃非常喜欢的作品，就是2023年。台湾陶艺奖新锐奖的首奖作品，嗯，然后它是由陶艺家宋丽所做的那个餐桌礼仪，哦，然后这件作品真的非常可爱，大家就是可以点选那个资讯栏的链接看那个 IG 照片，嗯，然后就是它的这个。作品的外观是一个复古的相机造型，然后就是机身里面是中空的，因为烧陶就是里面一定会是中空，不会是、嗯、不会是实,的實心的，不然会爆掉这样，烧、嗯、的时候会爆掉。嗯，好，就是这个中空里面呢，就是是重点，就是藏有小惊喜。就反正它就是是一个相机，哦、然后可以打开那个相机背后，然后还有一个门这样，嗯、就很像是那个相机那种视窗那种，然后它把它拍底片呐、啊，哎
0: 、欸。对对对对对，以前以前，他如果是背后的话，以前如果是底片机，他背后就是有一
1: 个门可以打对对对
0: 对然后就是观众就可以看到，就是有一
1: 只兔子用身体保护餐桌上的食物，嗯、然后就是那一只兔子的身后就站了好几个有着身躯的镜头，然后那些镜头们就伸长了身子，然后、哦、<笑>就他们就是为了要拍照，我捉第一手的拍照画
0: 面这样。我记得我听过一个笑话，就是大家为什么要？就是相机什么什么食物坟墓嘛，就是要拍尸体那种感觉。好，总之这作品真的蛮有趣的。它其实就是反映了我们现代的人在吃饭或聚会的时候呢，就是让手机跟相机先去吃那个美食的那种情况。
1: 对，然后、嗯、反正就是这个作品就是传递的讯息，就是会让人会心一笑，就是太反映我们。现在的那种生活的情境，嗯嗯当然，这个作品也运用了很多就是陶艺技法，就是像是呃泥土结合很多不同的材质去烧。就是你光它是一个跨媒，就是多媒材的作品。对对对，就是你光想象，就是在那个制作烧造，就是太多变数。我觉得就是真的很难。就是当然我我们不知道怎么做的，因为那那真的太复杂。对，反正我真的觉得这个手奖真的是实至名归。就是身为就是一般观众，反正我不是评审，但我还是觉得哦、喔，这这太厉害。爱了这样，嗯嗯、然后就是呃，我去看了那个呃，就是艺术家的那个脸书，然后他就是他得奖也有说到就说，就是说就是就为什么他的那个就是他评审就说，哎、欸，你的作品真好可爱，他就说哦，我知道，然后就想说，哎、欸，为什么？我的作品都是这种很动物可爱的风格，嗯、然后他就说啊，因为这个世界太残酷了，就需要很可爱。
0: 哦，对对对
1: ，所以才反映说，哎、欸，就是他都会做这些可爱的作品。然后我就觉得，嗯啊、我真的被疗愈到了。所以如果你也想要被疗愈，然后看看可爱东西的话，嗯、就是就是可以在呃四月二十一号前到陶博馆欣赏宋立的作品，就不止一件，就是他还有他、哦、还有好几个作品，然后什么金鱼
0: 的，是就是我真的觉得都很精致漂亮。嗯。對其实我们我们之前有呃做过一次陶博馆特展的语音导览嘛，嗯、然后那一次应该也是台湾陶艺双年展吧，就是我印象中是。那个那一次做云导览的时候，其实也让我相当的经验。就是现在台湾的艺术家，特别是非常多很年轻的艺术家，嗯、他们运用呃陶陶瓷这个或陶土这个美材，就是做出很多非常有意思的反映当代生活或是心境，或者是呃跟呃讨论一些议题，比如说环境的议题呀、啊、性别的议题呀、啊、等等有关的作品，真的相当精彩。所以推推那个陶艺双年展。嗯那现在送地这个应该也是嘛，对,对,对,对不对？四月二十一号以前要去一下，这样好。那如果。你去陶博馆的话，其实陶博馆非常大，就是它馆内的长设展跟特展就可以玩很久，而且他们经常办一些很有趣的活动，就是不管是讲座啊，或者手作的活动，其实都非常的丰富。这样，那呃，就透过长设展呢，你是可以认识，我们可以认识英哥的历史啊，还有陶瓷工艺的这个制作的步骤啊，还有技术啊，然后当然它就还有很多就是艺术家的个展嘛。那在长设展，它有一个单元叫做未来预言，哈、哦，他就介绍说。陶瓷这种材料呢，也可以运用在其他产业很多用途，比如说电子陶瓷就运用在笔电的主机板啊、手机啊，哈，然后像是那个我不知道大家有没有听过大盛和夫，就是那个日本的那个商业经营大神哦， oh. 然后他其实呃自己开创的公司就叫金瓷哦， oh. 金瓷就是，但他其实应该是就是做呃那种电脑材料的公司， oh. 对他就是用瓷这个媒材。好，然后就在京都，所以叫京瓷公司这样。嗯、然后我这次去京都，还去京瓷赞助的京都市立美术馆，<笑>好插画，好。Anyway， 然后陶瓷也可以用在医疗上面，比如说人工关节啊、牙齿啊等等。就是看这个常设展，你也可以补充很多小知识，就是让你开启你对于陶瓷这个材料的更多的理解，跟可能未来有更多的想象。那如果你带小朋友来的话，常设展里面也有很多的互动装置是可以玩的哟。
1: 对，但我想小朋友。应该更喜欢淘不关的水吧，<笑>
0: 就是
1: 听说他们夏天的那个水池内还有水池边是挤挤满很多小朋友这样。哦
0: ，对，他的园区真的蛮大的，然后那个他好像会定期有喷水，对不对？我印象中是不是有一个区有吗？对对对，<了>就是好，嗯、我是
1: 因为我最近去的时候是冬天，所以就没有喷沒,没有水了。嗯嗯、水但我想夏天就是那它就是一个大水池。對,对
0: 对，那那个园区里面也有很多的公共艺术，然后据我了解，也都很多是那种可能是参展作品啊，然后就留下来的这样子。虽然小朋友是在园区里面玩，可是因为你眼睛看到都是漂亮的艺术作品嘛，所以那个美感还是会潜移默化的留在他们身上。这样，<笑>那当然。也许小朋友也会对公共艺术很有兴趣啊，因为他其实有很多公共艺术都是很逗趣、很具象、很萌，或是很疗愈的这样子。然后除了呢，呃，然后这些公共艺术也有很多是国外的艺术家他在陶博驻村的时候所呃就是创作的，所以真的是蛮精彩的。从二零零九年开始呢，陶博馆就建立了这个国际驻村艺术家跟在地产业社区还有学校的合作机制，嗯、那的确也呃开拓了更多就是英格陶斯产。业。业的多元性这样，然后呢？呃，其实淘博馆它一直，它我觉得它从蛮早开始就有，就我做实景游戏，嗯，实景解谜游戏。然后呃，我们之前老派博粉团队好几年前有去玩了一个版本。那我刚刚有上网，特别在上网查一下，它、嗯、现在有一个呃新的版本是跟俱乐邦合作的，叫《回梦之城》，我、哦、看起来很好玩呢，而且它的呃。范围就是玩的范围也不只是在淘博馆，它还有整个莺歌艺术城。哦、oh. 嗯，所以就是可能就是用那个实景解谜游戏，你可以走遍整个莺歌艺术城。其实我们上次去玩的也是整个莺歌艺术城，就是它的范范围其实蛮大的。Oh. 那我觉得呃，大家如果有对玩实景解谜有兴趣的话，也是可以去搜寻一下哦。哦， oh, 对，因为其实。我之前都
1: 呃，我去过陶博馆很多次，嗯、但就是真的没有走到那个比较远的地方。嗯，所以就是反正因为他们的园区就是不小嘛，然后公共艺术也很多，然后它是落在好几个地方。对，然后就是大家如果就是没有去过的话，可以点选资讯来，就会知道就是有多少个区，然后有多少个作品。嗯，然而就是现场实际的数量其实是更多的。嗯，对对对。嗯嗯、所以就是反正我都没有去过一个地方。叫做三英桃花源，<笑>好，这个名称是那个淘博馆官网下的啦。反正就是三英那边的公共艺术，就是它它是三英
0: 地区，就是對對對整个大范围，就是,就是在
1: 那个大西大汉西那边
0: 。对，反正我等下讲，就是汉西河岸旁，对对对
1: ，对。反正，在2023年前，就是我从来没有看过去过那里。反正2023会去那里，是因为新北美术馆就在那里，它就是在那个旁边的空地这样子。
0: 对，可是你就是没有玩过实景游戏。我们那时候就是去玩实景游戏，<笑>所以很早以前就到过那块空地上，然后跟那块空地上的公共艺术有一些互动了。不过我们现在应该也不会叫那边叫三鹰桃花源了吧？我是没听过桃花源。呃、对，对反正我自己讲出来就觉得有点尬，有点
1: 奇怪。<笑>反正新北美术馆就是在二零二三年开园，那就是部分区域已经开放了，嗯、然后同时也作为二零二三年台湾设计展的主展区。然后也是因为这个机缘，我才第一次看到这附近的那个。那个公共艺术，嗯、然后我就非常喜欢其中一件作品，就是台湾艺术家林顺龙的作品配《呸》。嗯、对我那时候在 IG 看到，就是王美们就是在这个 y 前面拍照，然后我就被吸引，想说哦，我也要去拍王美照这样
0: 子。我只能说王美真的很厉害，因为我没有看过王美照以前，<笑>我光看那个 y 真的是看不出来她有那么厉害的，<笑>可以拍出那么厉害的漂亮的照片。呃、哦，对，然后反正我就想说哦，这太美了这样子。然后、嗯、
1: 反正这件作品就是以旋转的那个露卢拉配的形式呈现嘛。然后我一开始就是就看照片，因为大家都在他的那个前面看，然后我就。就以为它就只能在周围，就是没想到它是可以进入这个胚体里面，然后就可以一层一层向上走这样子。嗯，对我也是实际到了现场我才知道这样。嗯，对，就王美们就是的角度其实也都大同小异啊。对<笑>对，反正就是我觉得就是那个阳光那个日光，然后它就从那个胚顶落下，然后就是在那个建筑里面，就是真的会给人一种很宁静的感觉这样子。嗯嗯嗯、然后反正就是看王美的照片，我一直以为就是这件作品是。跟新北美术馆一同新建的，就没想到他，他已经是二零，他是二零零九年的作
0: 品。嗯嗯，相恨见晚嘛，相见恨晚啊，相见恨晚。<笑><笑>嗯，对，其实三鹰这个区域呢，就是当年台北县，或者说现在的新北市政府啦，他们原本，他们很早以前就开始想要在这边做规划，然后想要新建一个所谓的融合艺术的。运动公园，那后来就是随着这个都市规划还有文化政策的呃调整跟改变，那现在就是我们知道新北美术馆就落在那个园区里面嘛，那这个过程当然也是蛮曲折跟复杂的啦，所以说不定等新北美术馆正式开馆以后，我们可以再开一集来聊聊这个。过程，因为其实有网络上很多那个规划报告书，你都可以查得到。<笑><笑>那如果朋友们有兴趣的话，也可以敲完留言告诉我们喽。噔噔噔，期待。嗯好，那我们今天节目呢，已经差不多到了尾声了。那这一集啊，我们透过了英歌陶瓷博物馆，了解到说，哎，就是在一九九零年代之前，就是我们台湾就开始面临了很多产业上面的呃挑战，市场上的挑战，然后所以产业就开始进行转型。那以及就是在当时的文化政策下呢，怎么样推进这间博物馆的诞生。那到了今天，桃博馆已经成立23年了。不久以后呢，随着这个新北美术馆的开馆，它整个园区一定又会产生更多的这个艺文能量，而且捷运也通车了嘛，嗯、所以呃，人潮的到来，我相信会给这个整个英歌的地区或者三莺地区有一个很又又带来一些很不一样的变化，就是我本人也蛮期待的。好了，反正今天也跟大家分享了两件我很喜欢的作品，然后也很
1: 欢迎大家跟我们分享，就是你的心得，就是非常推荐大家去这样子，嗯，然后拍完美照，然后去看可爱的作品被疗愈这样子，然后或者是听众跟我一样，就是在小时候的记忆中有陶笛旋风的话，也有爱跟我说，因为我真的很想找到同类。<笑>好了，那这集节目就到这里，如果觉得这集节目内容有趣的话，也请分享。给身边的人，然后让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG、Line 搜寻老派博粉的缪斯意想，追踪我
0: 们。好，那我们下回 Podcast 再见喽，拜拜。Bye bye